0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Dossier-Podcasts. Mein Name ist Julia Herrnberg, ich bin Redakteurin der Dossier-Redaktion. Mit mir sitzt Chefredakteur Florian Grabal heute hier. Hallo Florian. Hallo Julia. Wir sprechen heute über das neue ORF-Gesetz und Medienpolitik in Österreich. Anlass ist, dass das neue ORF-Gesetz jüngst im Parlament eingebracht worden ist. Es hat vorher viel für Wirbel gesorgt, es wurde eigentlich ein paar Monate lang heiß diskutiert und eigentlich auch in einem Ton, den wir jetzt sonst nicht so kennen, finde ich. Ähm, warum hat das ORF-Gesetz eigentlich so viel aufgewirbelt in der Medienszene?
1: Na, das ORF-Gesetz betrifft den ORF und damit das größte Medienunternehmen des Landes, also nicht nur finanziell, sondern auch von den Personen, die dort arbeiten und von den Reichweiten, die das Medienunternehmen hat, also der ORF ist Marktführer in TV, in Radio und in Online, erreicht 6,4 Millionen Menschen am Tag im Schnitt und damit ist die Bedeutung mit einem neuen ORF-Gesetz auch für den gesamten Markt und für alle anderen Marktteilnehmer, Teilnehmerinnen evident.
0: Dossier hat ja eben äh, im Frühjahr das letzte Heft genau zu dem Thema auch rausgebracht, anlässlich des neuen OF gesetzes Was ist dir denn eben mit dem Wissen aus diesem Heft auch, was da alles recherchiert worden ist, du mal, was hat da mitgeschwungen für dich auch in diesem neuen Gesetz und was da jetzt für Reformen notwendig wären?
1: Ja, zum einen ist mir schon auch in der Recherche wieder bewusst geworden, wie wichtig eigentlich öffentlich-rechtlicher Rundfunk für eine Demokratie, für die Menschen in Österreich, aber auch in Europa, weltweit ist und dass es einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht, vor allem in Zeiten von Desinformation und zunehmend Misstrauen in Medien und Medieninhalte, Medienprodukte, ist das unerlässlich, auch hier einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu haben. Und gleichzeitig hat man aber in Österreich mit dem ORF einen Marktteilnehmer, der naja, eben sehr viel Einfluss hat, sehr eine große, große Bedeutung hat und bisher sich gewissen Diskussionen nicht ausreichend äh, gestellt hat, weil man es sowohl von Seiten des ORF als auch von Seiten der Medien oder Medienpolitik äh, verabsäumt hat, äh, eine kritische, seriöse Diskussion darüber zu führen, was der ORF machen soll, wie er es machen soll, wie viel Geld er davon von den Menschen in Österreich bekommen soll äh, und was das vielleicht für Auswirkungen hat auf andere Medien und andere Marktteilnehmer. Mhm.
0: Jetzt war es ja also so, dass die anderen Medien, also vor allem die Verlagshäuser, ähm, ziemlich stumm gelaufen sind eigentlich wegen der neuen Haushaltsabgabe und dass ja der ORF jetzt viel mehr Geld kriegt und auch mit der Sorge verbunden ist bei den Verlegern, dass eben vor allem die blaue Seite, also ORF.at, ähm, eigentlich wie eine Zeitung, auch wie eine digitale Zeitung dargestellt ist und ihnen selber Kundinnen und Kunden wegnehmen würde. Ähm, wie siehst du das?
1: Also ich, ich finde die Diskussion und das, was es da an Wortmeldungen gab von sei eine Massenvernichtungswaffe hin zu das neue OF-Gesetz, ein Totengräber der Medienvielfalt in Österreich, ich finde diese Wortwahl entbehrlich. Ich finde, das ist destruktiv und, und bringt überhaupt nichts. Und ich kann, kann dem inhaltlich auch nicht, nicht folgen. Ich verstehe, dass es letztlich, und dessen muss man sich bewusst sein, in dieser ganzen Diskussion, geht es letztlich ums Geld. Und es geht, geht darum, dass äh, der Medienmarkt in Österreich und private Medien massiv unter Druck stellen, weil ihnen Werbeeinnahmen wegbrechen, weil ihnen das Publikum äh, äh, entschwindet äh, und dadurch eigentlich äh, Feuer am Dach ist, äh, was die Finanzierung von privaten Medien oder von Medien überhaupt äh, anbelangt. Und dadurch kann ich mir nur erklären, dass es diese Vehemenz in der Diskussion gibt. Sie ist nicht äh, konstruktiv ähm, und ich sehe darin schon auch ein Stück weit vor allem von privaten Medien den Versuch von eigenen Versäumnissen abzulenken ähm, und die die Gefahr, die jetzt von OFAT ausgeht, einfach zu überzeichnen. Äh, weil ich kann mir jetzt nicht erklären, wenn es dieses Angebot nicht mehr gibt, geben würde, dass es dazu tatsächlich zu mehr zu einer höheren Zahlungsbereitschaft mhm. bei den Medienkonsumentinnen und Konsumenten für digitale Abos von privaten Medienhäusern kommen mhm. soll. Das ist mir nicht erklärlich.
0: Ja, also ähm, das Geld ist halt eigentlich das Kernthema in dem Ganzen in der Medienpolitik oder in diesen Protesten jetzt eigentlich vom Verband österreichischer Zeitungen zum Beispiel. Und wie du auch sagst, kann ich mir schwer vorstellen, dass wenn jetzt die Meldungen auf ORFAT irgendwie reduziert werden, dass jemand deswegen sagt, ich äh, leiste mir jetzt ein äh, Zeitungsabo digital für Summe X. Ja. Ähm, mal privat gefragt, hast du ein Digitalabo? Nein. Nein. Ein Digitalabo habe ich zum Beispiel auch nicht. Also ich habe halt wirklich noch zwei Zeitungsabos, die aber auch, was ich halt ganz knackig finde, ähm, mir digital halt Zugang geben dann auch. Also ich finde, vielleicht muss man ein bisschen auch über die Produktgestaltung auch sprechen dass wenn ich mir in Österreich ein teures Print-Abo sozusagen leiste, dann eigentlich nicht nochmal was draufzahlen sollte, damit ich es digital auch lesen kann, wenn ich unterwegs bin. Weil du auch angesprochen hast, die Versäumnisse. Wie, wie nimmst du denn den digitalen Journalismus in Österreich wahr?
1: Der digitale Journalismus in Österreich wurde insbesondere auch von traditionellen Medienhäusern lange Zeit stiefmütterlich oder von oben herab behandelt. Also Kolleginnen und Kollegen, die in anderen Ressorts, arbeiten, gearbeitet haben, auf die wurde eigentlich immer herabgeblickt. Deren Aufgabe war, war es mehr oder weniger, Print-Inhalte auf die Website zu stellen. Und da sind wir eigentlich im Kern des Ganzen. Die Menschen in Österreich sind weniger bereit, für digitale Inhalte zu bezahlen, weil man sie offensichtlich nicht damit abholen kann, weil man hier offensichtlich keinen Mehrwert vermitteln kann, für den Menschen bereit sind, auch digital zu bezahlen. Mhm. Ähm, ja, und das, ist, das schwingt halt mit und ich, ich glaube, das geht halt in der in der ganzen Diskussion rund um OF und das OF-Gesetz geht das unter, dass es tatsächlich massive Versäumnisse gab, äh, um Zahlungsbereitschaft für digitale Inhalte bei den Menschen in Österreich quasi zu fördern. Äh, das ging viel zu spät los und es wurde über Jahrzehnte eigentlich eine Gratiskultur. Äh, ähm, subventioniert, unterstützt, nicht nur was jetzt gratis Zeitungen anbelangt, sondern auch, so wurden alle Inhalte gratis verschenkt. Dieser Trend, dass Verlagshäuser in Richtung Paywalls gehen, ist eigentlich auch einer der letzten paar Jahre und noch nicht schon nicht länger bei uns in Österreich präsent.
0: Mhm. Weil, weil du auch ansprichst, eben die, quasi das Nutzerverhalten und auch die Zahlungsbereitschaft, das sind halt zwei so Größen, kann man sagen, aus denen man ein bisschen rauslesen kann wo die Reise hingeht und es wurde eben gerade der neue Digital News Report veröffentlicht. Ähm, der wird von reuters Institute in Oxford jedes Jahr erhoben in mittlerweile 46 Ländern weltweit. Also wirklich auch spannend, wenn man auch ein bisschen schauen kann, was in Südamerika oder in Asien eigentlich da los ist. Man sieht halt schon eine gewisse Korrelation auch mit ähm, mit dem Alter, dass man sagt, also Nutzungsverhalten wird digitaler, aber lustigerweise ist auch in anderen Ländern die Zahlungsbereitschaft wesentlich höher für digitale Inhalte zu zahlen, ähm, zum Beispiel als in Österreich. Also wir sind da schon eine Ausnahme eigentlich auch in dem ganzen Bericht, was meiner Meinung nach schon auch an der, an der Medienpolitik liegt. Also was förderst du, welche Strukturen förderst du? Wir haben aber auch eben ähm, eine Gesellschaft, die, die wahrscheinlich sehr printgeschult äh, ist sozusagen oder sozialisiert ist. Das heißt, gerade in den Bundesländern ist es halt sehr schwierig, da auch aus den Bundesländer Zeitungen vom Zahlenpublikum rüber zu wechseln, dass du sagst, wie erwischst du nämlich auch ähm, Publikum, das sich heute keine Zeitung mehr kauft, aber die trotzdem irgendwie dafür zahlen müssten? Wie schaut es denn überhaupt aus, so eben Medienlandschaften Österreich? Was sind so die, die Parameter, die du besonders findest?
1: Also der österreichische Medienmarkt an sich zeichnet sich dadurch aus, dass er hochkonzentriert ist. Und ist. Also
0: hochkonzentriert meinst du, dass es wenige ähm, Unternehmen gibt, sozusagen, die
1: Medienmarken besitzen? Genau, es gibt, es gibt im Vergleich zu anderen Ländern wenige Tageszeitungen zum Beispiel, aber es gibt noch weniger Medieneigentümerinnen. Äh, hinter den Medienmarken und also das sieht man zum Beispiel an der Kronenzeitung, die seit Jahrzehnten den Print-Tageszeitungsmarkt dominiert, Marktführerin ist, mittlerweile aber auch Krone hitterradio betreibt, das reichweitenstärkste Privatradio in Österreich, dann noch Krone TV hat. Das heißt, hier gibt es mit der Kronenzeitung ein Boulevardmedien, das massiv die Menschen erreicht. Äh, ähm, ja, ähm, und neben der und gibt es dann in Wien noch die Heute-Zeitung, Österreich, Boulevard eben. Dann in die Bundesländer hinausgeblickt, hast du sie auch schon angesprochen, äh, gibt es diese Bundesländer äh, in Vorarlberg zum Beispiel, Vorarlberger Nachrichten von der Familie Ross äh, was ja an und für sich auch irgendwie fast schon monopolartige äh, äh, Macht hat in Vorarlberg, weil die Vorarlberger Nachrichten und das Verlags aus Roos Uh, den Markt hat so stark dominiert, uh, das heißt, man hat wenig, uh, weniger Eigentümerinnen, wenige Marken, uh, die doch viele Menschen erreichen. Uh, dadurch auch ganz klare Interessen dieser Medieneigentümerinnen. Uh, genau. Und dann hat man in Österreich auch noch eine Quersubventionierung uh, des Printmedienmarkts der wahrscheinlich die Not in Österreich nicht so groß gemacht hat in den vergangenen Jahrzehnten, dass man in Innovation investieren hätte müssen. Also dass Printmedien, insbesondere über Inserate, gefördert wurden und dadurch, ich meine Innovation kann ja auch aus der Not heraus passieren, dadurch einfach keine mhm. Schritte gesetzt werden müssen, um sich auf die neue Zeit, auf die neuen Gegebenheiten einzustellen.
0: Ja, wie du sagst, dass Innovation ja oft etwas ist, was einfach aus der aus dem wirtschaftlichen Druck heraus passiert, dass man sagt, man genau. muss jetzt mit weniger Ressourcen etwas anderes erreichen zum Beispiel. Ähm, das sehe ich schon auch so, dass das eigentlich immer noch, ähm, aber es wird möglich bald aufhören, ähm, quasi so subventioniert wird, dass der Druck einfach noch gar nicht da ist. Ja? Aber wie wir halt jetzt gesehen haben, also dieses Jahr hat es ja angefangen, dass es das erstmal Mal Redaktionen auch abgebaut wurden ähm, und dass es doch Prognosen gibt, dass das jetzt erst einmal so weitergehen wird. Also das heißt, Wiener Zeitung gibt es nicht mehr, andere Häuser haben eben auch äh, reduziert.
1: Ähm Gut, Wiener Zeitung war doch eine, eine politische äh, genau. Entscheidung. Ja, aber äh, grundsätzlich das, was wir äh, in dem Printmedienmarkt sehen, äh, das sind Vorgänge, die es vor 20 Jahren ungefähr in den USA gegeben hat. Äh, und das kommt jetzt erst nach, äh, nach Österreich. Und das hat schon auch damit zu tun, dass einfach äh, das Geld von öffentlichen Stellen in Form von öffentlichen Inseraten äh, einfach in den Markt hineingepumpt äh, worden ist mhm. und dadurch keine, kein Handlungsbedarf bestand.
0: Wenn wir mal über den Inhalt nämlich auch reden, mhm. ähm, über den journalistischen Inhalt, was ja eigentlich das Kernprodukt ist eines Mediums, egal ob das jetzt TV, Radio oder äh, Print oder, oder im Digitalen erscheint, was in dem Digital News Report schon noch drin ist, ist eben die Zahlungsbereitschaft, an, an was machen das Leute fest, dass sie sagen, okay, dafür würde ich mehr zahlen. Und da kommt eigentlich ganz weit oben das Thema der Inhalt auch. Ja. Also ich das sind journalistische Inhalte, die ich anderswo zum Beispiel nicht bekomme. Also ich glaube, dass das schon auch ein Thema ist in Österreich, weil wenn man sich anschaut, welche Medien eigentlich wirtschaftlich erfolgreicher sind als andere, ist zum Beispiel der Falter halt ein Beispiel, der zulegt, ja, die Zeit in Deutschland. war Der Standard. Nein, nein, nein. Ähm, bei Dossier war es ja auch so, dass eigentlich mit dem Printmagazin dann irgendwo sich auch ähm, die, die Unterstützer irgendwo stabilisiert haben, auch, also indem man ein Produkt auch hat, was, was reizvoll ist, wo man sagt, das ist attraktiv. Und da sind halt auch journalistische Inhalte drinnen, die anders sind, weil ich sehe das eigentlich schon, weil wir eigentlich sehr viel über Tageszeitungen sprechen. Ja? Und mhm. jetzt gibt es, jetzt kann man sagen, vergleichsweise wenig Tageszeitungen, aber die dafür eigentlich sehr generischen Inhalt auch haben oder beziehungsweise Inhalte, die zu einem großen Teil aus Agenturen kommen, die halt vielleicht mit einem Anruf ein bisschen verändert werden, aber jetzt nicht so sehr einen Unterschied machen zur blauen Seite, wo ich sage, da habe ich das ja gestern eigentlich schon gesehen und gehört.
1: Genau, Inhalte, die ersetzbar ja sind, die ich entweder auf der Webseite oder in der Zeitung A genauso wie in der Zeitung B wiederfinde und und ich, deswegen, deswegen verstehe ich diese Diskussion rund um OFAT äh, nicht, weil mit genau diesen Inhalten, die auf OFAT veröffentlicht werden, wenn man die als anderes Medium veröffentlichen würde, äh, würde man eben auch auf the same machen. Also ich glaube nicht, dass dadurch äh, Menschen bereit sind, äh, für digitale Inhalte dann ja. zu bezahlen. Eben
0: bei der Einschränkung von der blauen Seite der merke, da habe ich so selber so Ambivalenzen einfach. Ja? Weil mhm. das eine, was ich nicht wusste, was ich irgendwie erst bei der Dossierkonferenz hatten, wir Gäste aus Deutschland und Schweden auch hier in Wien zu Besuch, ähm, die beide gesagt haben, das wusste ich nicht, dort dürfen die Öffentlich-Rechtlichen gar nicht so viel Text veröffentlichen, wie es bei uns ist. Ich habe gedacht, das ähm, ist sowieso normal. Ja? Also die waren schon erstaunt, dass wir so textlastige öffentlich-rechtliche digitale Seiten haben. Das war das eine, was ich nicht wusste. Und das andere ist aber, dass ich mir denke, jetzt so rein demokratiepolitisch als Gebührenzahlerin, ja, denke ich mir, habe ich auch ein Recht darauf, dass es eine möglichst breite Information gibt, weil ich das ja auch unterstütze, indem ich das ja mit der Haushaltsabgabe jetzt auch mitzahle. Also eben, ich merke, es ist, es ist schwierig, aber ich finde es ein bisschen komisch, dass sich eben diese privaten Medien eigentlich so abarbeiten an dem Thema, wie der Öffentlich-Rechtliche eigentlich finanziert wird oder nicht, weil ich mir eben denke, Warum können dort keine neuen Produkte entwickelt werden oder andere Formate oder journalistische, hochwertige Recherchen umgesetzt werden, die einzigartig
1: sind zum Beispiel? Ja, das, das sehe ich genauso. Also.
0: Hast du irgendwie, wenn du, du kennst ja auch alle Medienhäuser, und du kennst ja auch von überall Leute und hast ja auch in vielen schon gearbeitet. Warum haben wir eigentlich vergleichsweise so einen ja ähm, wenig, ich, mein, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, nicht wenig interessanten Journalismus, aber halt doch, wo, wo so wenig recherchiert wird, wo eigentlich so viel eigentlich nacherzählt wird.
1: Nein, ja, ich, ich sehe Österreichs oder viele Medienhäuser in Österreich äh, schon auf dem Standpunkt stehen, dass sie ähm, Recherche nicht intern fördern, äh, weil es kostenintensiv ist und da sind wir wieder beim Faktor Geld, äh, weil es auch die Kultur nicht gibt, recherchen und investigative Arbeit zu fördern. Ich, ich glaube, das ist auch ein bisschen ein, ein Generationenproblem. In den Medienhäusern sitzen ältere Menschen an den Schaltstellen, die aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Generation kommen, die die jungen, digital affinen Menschen auch in, in auch die Journalistinnen, nicht nach oben kommen lassen und dann fehlt mit Sicherheit auch der Mut, einfach Dinge auszuprobieren. Die Angst vom Scheitern ist, glaube ich, auch, auch zu groß. Mhm. So.
0: Ja, also glaubst du auch, dass weil es ja halt doch immer wieder auch Thema ist, dieses Nahverhältnis auch zwischen Redaktionen und Politik oder zwischen Geschäftsführungen in Medienhäusern und Politik, dass da halt einfach auch ähm, vieles nicht aktiv unterdrückt wird, aber vielleicht in der Kultur halt einfach ähm, nicht so wichtig wahrgenommen wird. Mhm. Ich glaube schon auch, ja. 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 Das ist schon ein Problem und die Frage ist halt, wie man das mehr fördern kann, also dass eben mehr Recherchen sind oder das, weil es ja in unserem Heft auch vorkam beim ORF, dass wir auch überlegt haben, was kann man nicht alles Tolles aus dem Öffentlich-Rechtlichen rausholen, journalistisch für die Gesellschaft, dass man da zum Beispiel auch sagt, okay, der ORF kriegt jetzt mehr Geld von der öffentlichen Hand, aber er könnte ja auch mit Redaktionen zusammenarbeiten an Inhalten, die, die im öffentlichen Interesse sind, zum Beispiel auch mit anderen Medienhäusern. Mhm.
1: Nein, das, das ist auch mit Sicherheit ein Teil des Problems dass äh, zwischen den privaten und dem öffentlich-rechtlichen äh, Medien eigentlich eine äh, starke Konkurrenzsituation vorherrscht und die Kooperation, das Zusammenarbeiten mh, eigentlich punktuell, also es gibt so punktuell Projekte wie zum Beispiel die ORF-Upper-Videoplattform, äh, wo sich äh, private Medien an Videoinhalten, die der ORF von Pressekonferenzen zum Beispiel aufnimmt, auch bedienen kann, diese verwenden kann. Das gibt es punktuell, aber das gibt es insbesondere, wir haben das ja auch bei Dossier erlebt, wir wollten mit dem ORF auch bei Informationssendungen äh, hinsichtlich Recherche zusammenarbeiten und das ging dann nicht mit dem Argument des ORFs, naja, wenn wir Recherche an einen Ex eine externe Redaktion wie Dossier auslagern, dann fliegt uns das wieder um die Ohren, weil wir da ja nicht mit den Gebührengeld mhm. äh, in Recherche investieren, sondern das extern zukaufen. Also so ähm, mhm. äh, verläuft dann ein Teil der Argumentationslinie dann auch hausintern beim beim ORF. Also, ja, mhm. ähm, und muss schon auch sagen, wie gesagt, punktuell gibt es diese Zusammenarbeit, äh, aber die kann, die kann und soll und mü müsste eigentlich noch viel mehr forciert werden.
0: Weil eben, also in Deutschland gibt es das ja schon, da gibt es ja den Rechercheverbund ähm, aus dem, ich glaube, NDR, Süddeutsche Zeitung, WDR. WDR. Ähm, also es gibt ja Beispiele. Genau, stößt dort auch produziert. auf Kritik okay. von anderen privaten
1: äh, Medien, die nicht Teil des Ganzen sind. Warum nur diese drei Medien, warum nur die Süddeutsche Zeitung, aber nicht die FAZ oder, oder wie auch immer andere Medien, ähm, kann man berechtigt die Frage stellen. Das heißt natürlich, birgt das auch gewisse gewisse Risiken, aber das wäre ein Weg auch, äh, um gemeinsame Sachen mit privaten Medien zu machen, um diese Konkurrenzsituation aufzulösen ähm, und ja, äh, gemeinsam einen lebendige journalistische äh, Pff, Produkte zu entwickeln.
0: Mhm. Ähm, Stichwort Geld. Ja, du hast ja auch mal angeschaut, eben welche Förderungen gibt es, Aktuell, die wichtig und groß sind ähm, für Redaktionen, für Journalismus. Ähm, was ist dir da irgendwie aufgefallen? Also, oder sagen wir mal so, mir ist halt aufgefallen, wenn man das mal zusammennimmt, die Großen, also was Neues ja die digitale Transformationsförderung, privat und nicht kommerzieller Rundfunk und offiziell die Presseförderung mit 9 Millionen, die zusammenkommen auf ca. 50 Millionen und demgegenüber steht halt immer noch das leidige Thema in Österreich. Inserate mit öffentlichen Geldern, wo eben Stellen oder staatsnahe Unternehmen Schaltungen machen, im Fernsehen, aber auch in Zeitungen. Und das sind fast 200 oder mehr als 200 Millionen Euro. Also dieses Verhältnis, was sagt das eigentlich darüber aus, über die Medienpolitik
1: in Österreich? Also zu meiner die Dimension ist massiv. Es steckt eigentlich auch jetzt losgelöst vom ORF im österreichischen Medienmarkt wirklich viel Geld, öffentliches Geld drinnen. Und ich bin bei öffentlichen Inseraten, das ist natürlich ein Steckenpferd von uns und eines meiner Lieblingsthemen, bin ich trotzdem, muss man glaube ich trotzdem unterscheiden, es gibt gewisse öffentliche Unternehmen, nehmen wir die ÖBB, wenn die ein neues, ein neues, ein neues Ticket, eine neue Zugverbindung bewerben wollen und so weiter, dann müssen sie, natürlich Inserate schalten oder es irgendwie anders bewerben. Und diese Zahlungsflüsse tauchen halt auch in den Medientransparenzdaten auf. Das heißt, ich glaube, man kann jetzt nicht die 200 Millionen Euro ins Inserate hernehmen und sagen, daran ist alles äh, schlecht, sondern es gibt zum Teil oder berechtigtes Informationsinteresse, Kommunikationsbedarf von öffentlichen Stellen. Und dann wiederum gibt es... Äh, Inserate der Stadt Wien, der Bundesregierung, unterschiedliche Landesregierungen und so weiter, die, äh, wie wir immer wieder gezeigt haben, eine Form der indirekten Presseförderung äh, darstellen und dadurch den, den Markt äh, extrem verzehren. Insofern verstehe ich auch nicht die, äh, diesen Fingerzeig der Verlegerinnen und Verleger auf den ORF und die Kritik, da, da fließt so viel Geld hin. Es fließt unglaublich viel Geld in den äh, Printmarkt, äh, in an private Medien, äh, Medienhäuser. Äh, nichtsdestotrotz, also dieses, äh, die, das Ausmaß, die Dimension der öffentlichen Inserate ist in europaweit fast, also unerreicht. Wenn man mit deutschen Kolleginnen und Kollegen darüber spricht, wie viel Geld hier öffentliche Stellen hineinpumpen, äh, dann ist die erste Reaktion einmal äh, Ungläubigkeit. Also man glaubt, äh, man, die, die glauben das nicht. Ähm, äh, wie viel Geld hier, hier drinnen äh, steckt in, diesem, in dem Markt.
0: Man hätte das ja auch jetzt im Zuge dieses ORF-Reformprozesses ähm, oder Reformchenprozesses, ähm, wo so viel Aufmerksamkeit auf das Thema Medienpolitik war, hätte man das ja auch aufgreifen können. Und mir kam vor, dass das Thema Inserate ganz bewusst völlig außen vor gelassen wurde. Und
1: da sind wir bei einem springenden Punkt. Ja, das hätte auch aufgegriffen werden müssen. Die Regierung hat es tatsächlich auch aufgegriffen aber separat. Sie haben äh, zwei miteinander verwandte Bereiche äh, abgeteilt voneinander behandelt und sie haben sich nicht die Frage gestellt, wie kann Medienpolitik und Medienförderung und darunter fallt, fällt auch die Finanzierung des Öffentlich-Rechtlichen, aber auch die Finanzierung oder die Förderung privater Medien, wie kann das groß gedacht werden, alles unter einen Hut gebracht werden. Und weil man das nicht macht, kommt es dann zu genau diesen Diskussionen und zu dieser aufgeheizten Stimmung, dass die Verlegerinnen und Verleger sagen, ähm, der OF oder OFAD ist eine Massenvernichtungswaffe und, und so weiter. Äh, weil man es nicht, äh, äh, unter einem, äh, nicht vom, vom Big Picture her löst, mhm. äh, sondern wenn man sie abkoppelt äh, und man sagt, man macht... Qualitätsjournalismusförderung, losgelöst von Digitaltransformationsförderung, ähm, äh, äh, von, äh, von der OF-Haushaltsabgabe etc., anstatt dass man über alles äh, diskutiert mhm. äh, und schaut, wie kann eine für die Demokratie so wichtige Funktion von Journalismus, nicht von Medien, es werden ja in Österreich sehr oft einfach Medien gefördert und nicht das der Inhalt, der Journalismus, auf den der eigentlich förderungswürdig ist, mhm. äh, wenn er nach gewissen Kriterien äh, gemacht wird. Äh, genau. Und, und und das ist das ist irgendwie der kardinalsfehler in der österreichischen Medienpolitik, äh, dass man das zerteilt, zerstückelt und nach und nach äh, äh, beackert und behandelt, anstatt dass man eine große Reform der Medienpolitik mhm. äh, versucht anzustellen. Du
0: hast jetzt was ganz Interessantes angesprochen, nämlich diese Vermischung in der ganzen Debatte, wer kriegt Geld von Medienhäusern, die ja einfach Unternehmen sind, und dem Journalismus, der in der Redaktion in einem kleinen Teil eigentlich nur drinnen sitzt. Weil eigentlich müssen wir dann darüber reden, nicht nur über den öffentlich-rechtlichen, sondern Journalismus im öffentlichen Interesse, in dem eben jeder davon profitiert, auch wenn er nicht mitfinanziert, weil er nicht diese eine Zeitung kauft, oder weil er gar nicht ORF schaut, ja sondern weil da vielleicht etwas vorkommt, was auch sein Leben besser macht, ohne dass es der Mensch weiß. Was gibt es denn da für Ansätze? Also du hast ja auch gesagt, dass die Schweiz da ein recht interessantes Programm fährt eigentlich.
1: Ja, ja, also mir, mir sind in der Recherche auch zum OF gesetzt immer wieder die, die Schweiz untergekommen, weil die einen sehr spannenden Zugang äh, haben und... Daran sieht man auch an deren Zugang, wie fortschrittlich dort gedacht und diskutiert wird und wie losgelöst von Einzelinteressen. In der Schweiz gibt es auch eine Haushaltsabgabe seit einigen Jahren und es gibt neben dieser Haushaltsabgabe und die Haushaltsabgabe mit der Haushaltsabgabe wird der Schweizer öffentlich-rechtliche, die SRG, finanziert. Aber aus dem Topf, die mit der Haushaltsabgabe eingenommen wird, werden auch private, sogenannte konzensionierte Medien auch mitfinanziert. Das sind ungefähr 25 regionale Radio- und TV-Medienanbieter und die bekommen auch Geld aus demselben Topf wie die SRG, aus der Haushaltsabgabe Geld bekommt und dafür müssen sie genauso wie die SRG einen öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllen und auch belegen, wie sie den erfüllen. Das heißt, die Diskussion beschränkt sich dann nicht nur mit dem Fingerzeig auf die SRG, Klammer auf in Österreich den ORF, Klammer zu, sondern da sitzen dann halt die SRG und private Medien in, in einem Boot, äh, bekommen öffentliches Geld, also von aus der Bevölkerung, und müssen nach gemeinsam definierten oder für alle geltenden äh, äh, Kriterien äh, ihren öffentlich-rechtlichen Auftrag auch erfüllen.
0: Ist das zum Beispiel auch so, dass man sagt, das sind die Inhalte ausschlaggebend, dass sie sozusagen ja. Public Value haben? Genau,
1: das ist das Stichwort, Public Value. Also ja, das sind die Inhalte für diese Förderung, für diese öffentliche Unterstützung, muss auch ein öffentlicher Mehrwert geschaffen werden. Und der muss dokumentiert sein. Uh, und dann gibt es in der Schweiz eine dritte Gruppe, die ganz normalen privaten Medien, die sich ganz herkömmlich über Abos und Werbung finanzieren, die von all dem nichts wissen wollen und die bekommen halt kein öffentliches Geld. Die bekommen nichts aus dem Topf. Die, dafür müssen sie aber auch keine Rechenschaft ablegen oder belegen, warum sie einen öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllen oder nicht. Die sind privat, die können ihre privaten Medienprodukte anbieten, natürlich im Rahmen des Gesetzes und so weiter, aber die können mal machen, was sie wollen im Rahmen des Gesetzes. Ähm, ja, und das ist so ein wesentlicher Unterschied. Und das, das meine ich auch mit dem, man denkt es nicht äh, in, in, einem, in einem großen, statt dass, man, statt dass man auch die privaten Medien in Österreich, äh, man könnte ja, momentan hat die Regierung in Österreich die Hausesabgabe auf 15,30 Euro festgelegt. Du hast es vorher schon angesprochen, ungefähr 50 Millionen Euro stecken an offiziellen Förderungen im Medienmarkt. Dazu kommen noch Inseratengelder. Es sind ungefähr, wenn man jetzt nur die Inserate der Landes- und Bundesregierungen hernimmt, insgesamt 120 Millionen Euro, die von der öffentlichen Hand in den Medienmarkt hineingepumpt werden. Das sind bei 4 Millionen Haushalte, ich weiß, das sind jetzt viele Zahlen, aber bei 4 Millionen Haushalte sind das ungefähr 2,50 Euro, die jeder Haushalt für diese öffentlichen Förderungen pro Monat bezahlen. 2,50 Euro pro Monat und für den ORF wird man künftig 15,30 Euro pro Monat bezahlen. Warum sagt man als Bundesregierung nicht, wir machen eine Haushaltsabgabe, die ist bei 18 Euro, also die 15,30 mhm. plus die 2,50, circa 18 Euro, oder man sagt 20 mhm. Euro und aus diesem Topf werden dann Medien äh, gefördert, da kommt natürlich weiterhin, das, der Großteil des Geldes geht weiterhin an den ORF, aber aus diesem Topf beziehen auch private Medien von der Bevölkerung, von den einzelnen Menschen bezahlt, äh, äh, ihre, ihre Förderungen. Mhm. Äh, dann würde man ein bisschen auch dieses, dieses ah, der ORF ist, ist so unfair, der ORF bekommt so viel Geld, äh, und so, da würde man das ein bisschen äh, mhm. rausnehmen, äh, weil für alle ähnliche oder dieselben Kriterien gelten. Also
0: da höre ich gleich das Schreien in meinem Ohr, weil ja so, also ich kenne schon so viele Leute, die sagen, sie wollen ähm, vorher schon keine Gießgebühren zahlen, weil sie ORF nicht konsumieren in ihrem Verständnis und die dann noch mehr sagen würden, glaube ich, ja, aber ich lese ja. Den Kurier nicht oder die Presse nicht oder so, warum soll ich dafür zahlen? Weil sie Ihnen, glaube ich, nicht bewusst ist, dass genau. Sie die Förderung sowieso mitfinanzieren in irgendeiner Form. Genau. Also Moment. das, was
1: ich, was ich jetzt angesprochen habe, was ich runtergerechnet mhm. habe auf 2,50 Euro im Monat, sind 120 Millionen Euro, die aus dem Budget, also über unsere Steuern finanziert werden. Das heißt, die bezahlen die Menschen ohnehin jetzt schon, nur haben sie halt nicht das Etikett äh, Haushaltsabgabe äh, oder, oder wie auch immer. Ähm, natürlich äh, gibt, es, gibt es Menschen, die sagen, warum äh, soll ich überhaupt für Medien äh, bezahlen, warum wird da mein Geld verwendet. Hm, ist die, Mit denen muss man natürlich in eine Diskussion treten und versuchen zu erklären, also ich habe jetzt zum Beispiel kein Auto äh, und ich verwende Autobahnen selten, ganz selten, aber ich bezahle natürlich genauso für diese mhm. Infrastruktur, die so viele Menschen im Land Mobilität verschafft mit und genauso sind Medien und journalistische Inhalte eine Infrastruktur der Demokratie und genauso und ohne solide Informationen können Menschen ja keine fundierten Entscheidungen innerhalb einer Demokratie treffen und insofern ist, gibt es die Notwendigkeit, dafür auch die Leute wenn man so will, zur Kasse zu bitten, auch wenn sie das nicht wollen, weil es einfach, weil ohne Information werden, wird, ja, wird die Demokratie keine Zukunft, mhm. also hat die Demokratie keinen, keinen Auftrag.
0: Also das gefällt mir sehr gut, der, der Ausdruck, die Infrastruktur der Demokratie. Ich meine, da kommen wir dann natürlich auch... Ist nicht auch. von mir, ist von, so. ist von, von anderen ja, Medienwissenschaftlern. Äh. <lacht> ja. ähm, aber weißt du, da, da kommt man dann gleich in einen, in einen viel komplexeren Bereich, wo man halt jetzt merkt, dieses... Thema auch ähm, quasi Mistrust, also die Glaubwürdigkeit der Medien ist auch in diesen Berichten, in den aktuellen, dass wir sehen, die hat sehr gelitten weltweit, ähm, aber sie hat sich bei vielen Ländern wieder stabilisiert nach der Pandemie und in Österreich sind noch weiter gesunken, also dass überhaupt das Vertrauen in die Information, wo du ja sagst, wir brauchen diese Information, um wählen zu können, um informiert zu sein, ja, ähm, wofür? eine zunehmend große Zahl von Menschen in Österreich sagen, sie, sie glauben dem Ganzen nicht mehr. Ja, also das ist ja auch ein großes Problem, was wahrscheinlich bei uns auch mit diesem Komplex Medienpolitik zu Nahverhältnis auch ein bisschen zu tun hat.
1: Mit Sicherheit, also das spielt äh, äh, sicherlich mit hinein, also wenn man äh, Staatsaffären wie die Inseraten-Korruptionsaffäre das im Bundeskanzler Sebastian Kurz mitbekommt, liest, hört äh, etc., dann äh, stärkt das nicht das Vertrauen äh, in, in, in Medien und in, in den Journalismus, wenn man sieht, wie eigentlich hier das Publikum jahrelang betrogen wurde <lacht> ähm, und Umfragen frisiert wurden und, und so weiter. Wenn man gleichzeitig dann mitbekommt, äh, wie im ORF Posten besetzt werden, wie hier welche Chats, Chats es gibt zwischen der Politik, zwischen hochrangigen Politikern und Politikerinnen und leitenden Angestellten, Chefredakteur äh, beim, beim ORF, dann, dann stärkt das äh, nicht das Vertrauen, sondern im Gegenteil, das zieht dem Ganzen äh, den Boden unter den Füßen mhm. weg.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf den ORF zurückkommen, der ja der Anlass war, dass wir uns da heute unterhalten. Ähm, Stichwort Transparenz beim ORF. Ähm, wie beurteilst du das nämlich auch mit dem... Einblicken, die du in der Recherche bekommen hast. Und jetzt war der ORF ja auch ein bisschen gezwungen, ähm, transparenter zu werden in der ganzen Diskussion. Jetzt kam der Public-Value-Bericht raus. Also wie transparent ist der ORF im Moment?
1: Naja, leider nicht, äh, leider nicht äh, so transparent, wie er meiner Meinung nach sein äh, sollte, um auch in weiterer Folge äh, Vertrauen und Glaubwürdigkeit äh, äh, zu schaffen. Wir haben in der Recherche äh, etliche Dinge vom OF wissen wollen und haben leider in den wenigsten Dingen Antworten bekommen. Das beginnt bei so grundlegenden Informationen wie, wie viel verdient der Generaldirektor? Wurde uns nicht gesagt. Ähm, geht, aber, geht aber in mehrere Bereiche hinein. Was kostet eine, eine ORF-Sendung äh, zum Beispiel? Wie, welche Produktionsfirmen werden beauftragt äh, für welche Produktionen? Und so weiter und, und das ist das Interessante, weil du es angesprochen hast, diesen Public-Value-Bericht ist vor kurzem wieder der, die, die jüngste Ausgabe dazu erschienen und da gibt es ein mehrseitige, mehrseitiges Kapitel, Transparenz, geschrieben vom Unternehmenssprecher, mit dem wir auch in Kontakt waren, um Informationen vom ORF zu erhalten. Und da rühmt sich der Unternehmenssprecher damit, wie transparent der ORF ist. Äh, ob, obwohl gleichzeitig die, eben diese genannten Dinge nicht herausgegeben werden. Ähm, und, ähm, ja, und ein anderes Beispiel ist, äh, es wird immer wieder in den vergangenen Jahren über ein mögliches Informationsfreiheitsgesetz ähm, diskutiert und da ist ja Österreich rückständig. Wir sind das letzte Land in der Europäischen Union, das das Amtsgeheimnis noch in der Verfassung stehen hat. Und da ist die Position des ORFs auch wahnsinnig spannend, weil sie sagen, Informationsfreiheit ist super, ist wichtig, davon profitiert ja auch die journalistische Arbeit. Aber bitte Informationsfreiheit nicht bei uns. Also der ORF in seinen Stellungnahmen zu einem möglichen Informationsfreiheitsgesetz argumentiert auf der einen Seite, wie wichtig das ist, und auf der anderen Seite sagt man, wir als öffentlich-rechtliches Unternehmen äh, sollen davon ausgeschlossen sein. Mhm. Äh, was ein bisschen die... Äh, ja, also es ist keine einheitliche Linie, finde ich. Äh, ähm, und, und das heißt, bei Transparenz hat der ORF auch im Vergleich zu anderen öffentlich-rechtlichen Anstalten viel Nachholbedarf. Und ich habe den Eindruck gewonnen, es, es lässt man sich da bewusst nicht in die Karten schauen, damit man sich auch gewissen Diskussionen nicht stellen muss.
0: Aber geht es da auch nur ums Geld, dass man sagt, weil du hast angesprochen, dass man einfach Spitzengehälter bis jetzt nicht kennt. Das ist ja im neuen ähm, Entwurf ja das drinnen, dass, genau, glaube ich, das ab 170.000 Jahresgehalt das ähm, quasi namentlich auch bekannt das sein Das wird soll. geändert, aber
1: da auch ein, ein Beispiel äh, der OAF, damals noch unter dem äh, Generaldirektor Alexander Rabe, hat 2012 gesagt, wir veröffentlichen die Spitzengehälter vom Generaldirektor, von den Landesdirektorinnen und Direktoren und so weiter äh, in einem sogenannten Geschäftsbericht. Was hat man ab 2012 gemacht? Man hat keinen Geschäftsbericht mehr rausgegeben, sondern nur noch einen Jahresbericht herausgegeben. Und in diesem Jahresbericht war diese Offenlegung nicht drinnen. Mhm. Also, das, das, das ist schon, äh, ähm, ja, es ist schon absurd. Mhm. Äh.
0: Ja, weil das wäre natürlich ein erster Schritt, ich mein, gedacht auch generell bei, bei Staatsnahen. Unternehmen, dass man halt sagt, wie viel Geld bekommen diese Funktionärinnen und Funktionäre
1: einfach für ihre Tätigkeiten. Genau, genau. Und das Geld ist da die eine Sache. Ich glaube, zur Glaubwürdigkeit oder zum Vertrauen würde auch viel, mehr, viel beitragen, wenn es Transparenz darüber gäbe, wie gewisse Personen in Führungspositionen kommen. Warum? Unternehmensentscheidungen wie getroffen werden. Und da hat man ja beim ORF seit Jahrzehnten diese immer wiederkehrende Diskussion, dass die Politik in den ORF hineinregiert, dass hier Posten besetzt werden, nicht weil es die hellsten Köpfe sind, jene Menschen mit der besten Qualifikation an den, an den wichtigen äh, Positionen sitzen, sondern aus parteipolitischem Kalkül die Leute dort sitzen. Ähm, und, und das, das führt natürlich auch dazu, dass sich das Publikum äh, davon, davon abwendet. Und warum? Warum sollte man auch für etwas bezahlen müssen, äh, wenn man weiß, da gibt es eine gewisses, ein gewisses ein Einfallstor und es gibt gewisse Abhängigkeiten, die genau diesen öffentlichen Auftrag, öffentlich-rechtlichen mhm. Auftrag unterwandern. Mhm.
0: Das sind ja auch gerade beim Auf die ein großes Thema, also der Stiftungsrat, Publikumsrat. Insbesondere ähm, der Stiftungsrat. Das sollten ja auch äh, Reformen passieren, weil es ja überhaupt nicht politisch unabhängig ist. Ja, aber also das, das
1: ist das Interessante. Das ist äh, vergleichbar mit der Diskussion, die wir ums Geld und die Haushaltsabgabe ha haben. Äh, diese Reformen, obwohl das eigentlich allen Beteiligten aus der Politik und aus dem ORF und jeder, der sich, jeder, die sich damit beschäftigt, weiß, hier gibt es ein Problem mit parteipolitischer Einflussnahme seit Jahrzehnten. Und jetzt befasst sich nicht die Bundesregierung damit und sagt, hey, da gibt es ein Problem, wir ändern das, sondern das liegt jetzt beim Verfassungsgerichtshof, weil eine Verfassungsklage Eingebracht worden ist, dass es dieses Problem der parteipolitischen Postenbesetzungen muss der Verfassungsgerichtshof lösen, anstatt dass es die Medienpolitik löst. Und das war beim, bei der ORF-Haushaltsabgabe auch so, damals angestoßen vom ORF selbst, der aufgrund des steigenden Streamings, aufgrund der steigenden Userinnen und User, die im Internet sich auch, über, auch auf ORF-Plattformen informiert haben, vor dem Verfassungsgericht gezogen ist und gesagt hat, dass ist nicht aus unserer Sicht nicht verfassungskonform, hat der Verfassungsgerichtshof dem Recht gegeben und so kam diese Diskussion um die Finanzierung rund die Haushaltsabgabe mhm. ins Spiel. Mhm. Das heißt, Medienpolitik äh, wird derzeit vom Gerichtshof gemacht und nicht von der Regierung. Mhm. die setzt dann das einfach um und dann gibt es halt ein VfGH-Urteil, das sagt die äh, derzeitige Finanzierung, also das war im Sommer 22 die derzeitige Finanzierung des ORFs ist nicht verfassungskonform. Äh, liebe Regierung, ändert das. Gesetzgeber, ändert das. Äh, und dann äh, kommt diese Diskussion in Gange. Okay, gut, was machen wir jetzt? Finanzieren wir es aus dem Budget aus der Haushaltsabgabe und machen wir Haushaltsabgabe draus etc. Ja.
0: Ähm, Gibt es irgendwelche Beispiele medienpolitisch ähm, in anderen Ländern, wo du sagst, das sind eigentlich... Ähm Leuchttürme, da sollten wir hinkommen.
1: Nein, das Beispiel Schweiz habe ich schon gebracht. Die dürften ja auch in, in jetzt in diesem Jahr auch noch weitergehen in, in Form, in Richtung Plattform Förderungen. Interessanterweise findet sich hier etwas, was die österreichische Bundesregierung komplett verabsäumt hat, nämlich in der Schweiz ist allen klar, dass sich äh, Medien, egal ob öffentlich-rechtlich oder private, an so etwas wie ein Selbstkontrollorgan, nämlich Stichwort Presserat, halten müssen, äh, wo, wo es ja dann um die Qualität und die Art und Weise, wie Journalismus entsteht und gemacht wird, geht. Und das wurde in Österreich ja komplett ausgeklammert. Also es gibt zwar so etwas wie eine Qualitätsjournalismusförderung jetzt, äh, aber mh, äh, eine verpflichtende Teilnahme an dem Presserat äh, oder an medienethische, ich rede ja gar nicht von Medienrecht, sondern medienethische äh, Vorgaben und so weiter, ist da nichts drinnen. Ähm, genau, also die Schweiz war so ein, ein, ein Beispiel. Ähm, grundsätzlich, was, was den Öffentlich-Rechtlichen anbelangt, äh, ist für mich der, der Leuchtturm, die BBC, die natürlich auch immer wieder diese Diskussion hat. Und diese Diskussion, die es in Österreich gibt, gibt es in allen Ländern. Und ich glaube, es ist auch zum Teil gut, dass es immer wieder die Diskussionen gibt, was soll der Öffentlich-Rechtliche tun, was, weil sich die die Bedingungen, die Rahmenbedingungen verändern. Das heißt, die Gesellschaft muss immer wieder darüber diskutieren, was soll der Öffentlich-Rechtliche, wie er zu finanzieren und so weiter. An dieser Diskussion ist ja eigentlich nichts falsch, nur in Österreich ist sie so total ausbordend und emotional und mhm. und äh, ähm, dass das dass das nicht konstruktiv äh, ist. Ähm, Genau. Aber an und für sich so jetzt, was Transparenz anbelangt, was den Journalismus, was Fehlerkultur anbelangt, zum Beispiel ist die BBC äh, ein, ein, ein gutes Beispiel. Und was jetzt noch den anderen Teil dieser Medienpolitik, der in Österreich ja lange Zeit eine Inseratenpolitik war, da muss man eigentlich, glaube ich, nur nach Deutschland schauen. Äh, das würde es dort nicht geben, ja. dass so viel öffentliches Geld in Form von Inseraten in den Medienmarkt hineingepumpt wird. Ja, also
0: das ist sicher jetzt verabsehnt worden, dass man es zumindest deckelt, dass man sagt, es gibt einen Maximalbetrag, der für Informationskampagnen, die wichtig sind, ausgegeben werden kann. Ähm, und den Rest ähm, gibt man in irgendeiner Form in eine Förderung, in eine Qualitätsförderung rein. Ja. Weil, wie du gesagt hast, diese Inserate, die sind ja für manche äh, Medienunternehmen ein extrem wesentlicher Umsatzbestandteil, also wo man sagt ein Drittel oder mehr. Ja. Und nachdem das ja nicht festgelegt ist, kann ja jede Regierung oder jedes Unternehmen von heute auf morgen auch sagen, wir geben jetzt keine mehr aus, also gar nicht aus Böswilligkeit, sondern weil die nächsten Jahre wirtschaftlich vielleicht einschneidender werden. Ja? Und das heißt, damit beförderst du ja noch mehr ähm, einen Redaktionssterben irgendwo. Das genau. also ist ja auch unverantwortlich. Nicht nur, weil es Abhängigkeiten schafft, sondern ähm, weil man dann vielleicht auch demokratiepolitisch ein Problem kriegt, mhm. wenn das Geld von heute auf morgen nicht mehr da ist. Ja? Mhm. Ähm, wenn, wenn du jetzt eine gute Fee vor dir sitzen hättest, ähm, eine Medienministerin, gute Fee, was würdest oder was wünschst du dir als Dossier-Chefredakteur von der Medienpolitik
1: in Österreich? Dass sie das große Ganze im Auge hat. Dass, sie, dass sich der, der, der Bedeutung bewusst ist. Ich habe den Eindruck, es wäre Medienpolitik, hätte es lange nicht gegeben. Man muss schon sagen, die derzeitige Regierung hat Schritte gesetzt, die die Regierungen in den vergangenen zehn Jahren nicht gesetzt haben. Also es ist schon was passiert. Aber es sind meiner Meinung nach auch ist nicht das Richtige passiert. Es geht nicht weit genug. Das heißt, ja, eine Diskussion, die das große Ganze im Auge hat, die die Bedeutung und die, die den Markt und die Journalismus auch versteht, und daraus heraus Entscheidungen, Entscheidungen trifft und die vor allem die vor allem keine Angst davor hat weil das habe ich so, diesen Eindruck habe ich halt immer wieder dass dass man Medienpolitik deswegen nicht erschrauben möchte wenn man dadurch schon ein bisschen auch die Medien gefügig gefügig macht und und was es eigentlich bräuchte ist es wirklich eine lebendige kritische unabhängige Medienlandschaft die auch von Zeit zu Zeit, den Herrschenden, den Regierenden in die Parade fährt und sagt, wir haben uns das jetzt angesehen, wir haben das überprüft, das stimmt nicht, was ihr sagt. Also, die im Sinne der Bevölkerung äh, arbeiten und nicht im Sinne der, der jeweiligen Machthaberinnen und Machthaber, ähm, und die ja noch stärker ihre Kontrollfunktion äh, ausüben. Mhm. Ähm, also, das würde ich mir, das würde ich mir wünschen, äh, äh, ja. Klar, jetzt denke ich mir gerade, dass das, was du ansprichst,
0: dass ja diese Kontrollfunktion ausgeübt werden muss, dass man Fakten überprüft, dass man halt irgendwie auch Aussagen bei einer Pressekonferenz überprüft, braucht halt ein bisschen Ressourcen. Und dass das jetzt wahrscheinlich, ähm, böse gesagt, im Sinne mancher Regierenden ist, dass das eben gar nicht möglich ist, dass man halt nur noch das schnell runterschreiben kann. Und dann ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis halt auch da ist, wo man dann vielleicht gerade in Zeiten, wo es wirtschaftlich so eng wird, dann eher vielleicht auch unbewusst etwas dann nicht so scharf formuliert. Ne? Genau, genau.
1: Und das ist so. Also dieses Ausholen ja, von Medien und von Journalismus spielt natürlich den Regierenden, den Herrschenden, den Mächtigen in die Hände. Das, das, darf, das darf man nicht vergessen. Und es gibt da, es gibt da wirklich auch im Ausland tolle Konzepte, also zum Beispiel in Frankreich gibt es etwas wie die Netflix-Tags, also eine Steuer, die auf Video-Streaming-Plattformen eingehoben wird und die zweckgebunden ist. Da müssen Netflix, Amazon, Prime, wie auch immer und Co., ich glaube bis zu 25 Prozent, ich weiß jetzt nicht den genauen Betrag, nicht, aber bis zu 25 Prozent ihres nationalen Umsatzes in Frankreich in die französische Filmwirtschaft stecken. Und das, das, ist, also so etwas zum Beispiel auch in, in Österreich einzuführen. Weil momentan ist ja der ORF das wichtigste, äh, oder der, der wichtigste Player für die österreichische Filmwirtschaft, weil der ORF, Filme, äh, Serien in Auftrag gibt und dadurch natürlich diese ganze Industrie, äh, fördert. Warum nicht auch diese großen Giganten, äh, gegen die es ja letztlich in der aktuellen Zeit geht, also es ist ja nicht mehr so, dass jetzt die der nationale Verleger-Kronenzeitung im Konkurrenzkampf zur nationalen öffentlich-rechtlichen ORF steht, sondern alle stehen gemeinsam im Kampf oder im, in äh, Aber so mit Google Co. finde ich, hat es ein bisschen gewirkt auch nach
0: außen, ja? dass sozusagen im Ring stehen dann die Verleger und der öffentlich-rechtliche. Aber wie du sagst, es geht ja eigentlich darum, dass wir als journalistische Branche eigentlich gemeinsam gegen die Strukturen irgendwie ankommen müssen, damit wir unseren Job machen können. Und das ist so ein bisschen, ähm, ob das jetzt auch bewusst so gefördert wurde, dieses angespannte Verhältnis momentan, aber es ist mir halt aufgefallen, dass da gerade die Solidarität und der Zusammenhalt gelitten hat unter dieser ganzen ORF-Debatte.
1: Mhm. Ja, definitiv.
0: Na gut. Lieber Florian, das war ein sehr spannendes Gespräch zum Thema Medienpolitik. Schauen wir mal, ob deine Wünsche von der Medienfee erhört werden, dass zumindest das große Ganze mal am Paket der Medienpolitik landet. Ja, und vielleicht noch ein
1: Wunsch. Ja, bitte. Die Parteipolitik und die Politik muss aus diesen Medienentscheidungsstrukturen und so weiter raus, sowohl beim ORF als auch bei der RTR, die da dann die Förderungen vergibt und so weiter, das ist nicht im Sinne der Demokratie.
0: Nein. Wir werden auf jeden Fall weiter ein Auge darauf haben, also auch weiter recherchieren zum Thema, wie unabhängig sind die Medien in Österreich. Ähm, ihr könnt gerne auf unsere Seite www.dossier.at schauen. Für alle, die es noch nicht kennen, wir sind 100% werbefrei, unabhängig und finanzieren uns über Mitgliedschaften. Also jeder, dem unabhängiger Journalismus ein Anliegen ist, wir freuen uns über Unterstützung und ähm, vielen Dank. Danke.